0: Cześć, tu Adrian. Startujemy z czwartym odcinkiem. I o czym by tu pogadać? Może pociągniemy już tak tematycznie to, co było wcześniej. Rozmawialiśmy o łapkach rądkowych ogólnie, potem to rozwinęliśmy na poczucie własnej wartości. Potem na to, jak budujemy swój, swój wizerunek, jakie pierwsze wrażenie robimy, czy ono jest dobre, czy nie. I wydaje mi się, że takim kolejnym tematem, który może być ciekawy, będzie to co dalej. No bo w zasadzie uznajmy, że zmaczowało nas z kimś, ten ktoś się do nas odezwał, porozmawialiśmy chwilę. No i idziemy, idziemy dalej, budujemy jakoś tą relację. I to robimy? Jak to wygląda, co robimy? A fajnie się tak mówi. Że można sobie pogadać, że tu się można spotkać, tu można zrobić to, tu można zrobić tamto, można zrobić wiele różnych innych rzeczy. Czasem musimy posłuchać drugiej osoby, a czasem nie. I może z tym niesłuchaniem, to tak można powiedzieć na gorąco, mam nadzieję, że osoba, której to dotyczy, nie będzie miała nic przeciwko. Wydaje mi się, że nie. Czy zawsze powinniśmy słuchać tej drugiej osoby, jeżeli w jakiś sposób chcielibyśmy rozwijać dane relacje? Zauważyłem ostatnio, że mamy taką swoistą plagę, która trochę mnie też dopadła nawet. Nie Nie ze strony osoby, która jest po drugiej stronie, tylko też można powiedzieć, że jestem po części jej ofiarą, jakkolwiek by to brzmiało. ludzie, którzy trafiają na portale rądkowe, czy ogólnie są w moim wieku, nie powiem wam lat, ale jeszcze nie powiem, ale ludzie, którzy nie są już licealistami, tylko mają troszeczkę troszeczkę więcej lat i z jakiegoś powodu zostają singlami, bardzo często mają taki problem, że Zastanawiał się, czy w ogóle jest sens się w cokolwiek angażować. Z czasem w związki nie wchodzi się tak łatwo, jak wchodziło się kiedyś, bo kiedyś to było na zasadzie podoba się, podoba, to człowiek leciał jak dziki i tyle. Teraz jest więcej, więcej, więcej takich problemów, więcej rzeczy do przemyślenia. Zaczynamy zastanawiać się tak naprawdę, czy druga osoba do nas pasuje, czy ma takie cechy, takie cechy, czy nie ma cech, które drażniły nas w naszych byłych partnerach, partnerkach, I tak naprawdę sprawa zaczyna się komplikować. I prowadzi to do tego, że tak naprawdę bardzo ostrożnie w to wchodzimy. A jeżeli nie wchodzimy w to ostrożnie, to musimy liczyć się z tym, że po prostu możemy dostać srogi łomot. Taki życiowy. Albo nie liczyć się z tym i żyć. Tak po prostu. W zasadzie co jest tym elementem, który sprawia, że przełamujemy w sobie to... Tą obawę, czy wypowiedziano, czy nie przed tym, żeby się w jakiś sposób zaangażować. I to jest, to jest jeden element, to jest kwestia tego, że właśnie mamy teraz taką plagę ludzi, którzy naprawdę chcieli zbudować, by, który, którzy chcieliby zbudować fajne, trwałe relacje. I to są ludzie, którzy mają naprawdę szczere, szczere chęci, jeżeli o to chodzi. Ale mimo wszystko znajdują więcej przeciw niż za, żeby spróbować. Nawet jeżeli trafiamy na osobę, z którą teoretycznie teoretycznie wszystko może zagrać. Albo prawie wszystko. Jest masa rzeczy, które może zagrać. Są jakieś tam pierdółki, na które jesteśmy w stanie przymknąć oko i wiemy, że nie będą nam przeszkadzały. To mimo wszystko jesteśmy ostrożni i zastanawiamy się, czy jest sens to robić, czy nie. Czy warto, czy nie. Czy się przejadę, czy nie. O... Z jednej strony masa z nas mówi, że a to po mnie spływa, tamto po mnie spływa. Ale to fajnie się o tym mówi na zewnątrz. A wiadomo, że y, po większości z nas nie spływa to w ogóle ani trochę. I pomimo tego, że może tam gdzieś znajomi zobaczą jeden-dwa dni, że coś jest nie tak, to y, no to są rzeczy, które bardzo często trzymają nas po kilka miesięcy, że coś, coś gdzieś nie wyszło, coś się nie udało i tutaj, tutaj bywa z tym bardzo różnie i czasami wystarczy jeden dzień i, i to się przełamuje całkowicie i nie mówię tu o tym, że poznajemy inną osobę i naklejamy plasterek, absolutnie nie chociaż paradoksalnie czasem plasterek też się przydaje i nie zawsze jest czymś złym, bo to plasterek nie zawsze jest plasterkiem tylko czasami jest lekarstwem no ale temat plasterka bycia plasterkiem i szukania plasterka to Rozwiniem na inny odcinek. Jest dość ciekawy i nie jest oczywisty. Moim zdaniem można na niego spojrzeć z wielu różnych stron i wiele różnych sytuacji życiowych znam z opowieści znajomych, którzy bardzo często nie mają problemu, żeby rozmawiać ze mną na temat tego, co czują, nawet jeżeli ich uczucia są jakieś tam bolesne czy nie. Tak już mam, że lubię gadać z ludźmi na nawet na cięższe tematy. No dobra, jadąc dalej, więc yy, co się dzieje w momencie, w którym już trafimy na kogoś, kto jest fajny, i kiedyś po prostu nie patrzylibyśmy na nic, zamknęlibyśmy oczy i poszlibyśmy tak przysłowiowy <grych> dzik w sosnę, tak? Albo ku na I władowalibyśmy się w taką relację bez żadnego zastanowienia, bez żadnego namysłu. Teraz tak naprawdę zastanawiamy się, czy yy, druga osoba nie rozczaruje się nami czy my będziemy odpowiedni dla tej drugiej osoby i czasami zaczynamy się aż za bardzo zastanawiać, e, czy my przypadkiem niechcący nie zrobimy drugiej osobie krzywdy i się boimy, nie chcemy w coś wejść. I tak naprawdę kiedy jest ten odpowiedni moment, żeby w coś wejść? Bo trzeba się poznać, trzeba mm, poznać drugą osobę, trzeba zobaczyć, czy się chce. I to jest zabawne, bo z jednej strony mówimy, a może za szybko, a z drugiej strony patrzymy na, na to, że prowadzimy jakieś konwersacje, spotykamy się z kimś przez kilka miesięcy. No, czasem to jest kilka miesięcy. Kilka miesięcy i nie, nie ma tego momentu, nie nadchodzi nigdy ten moment, w którym mówimy: O teraz już tak, teraz to jest, to jest ta chwila. A wiecie dlaczego? Bo zazwyczaj jest tak, że jeżeli już rozmawiamy z kimś przez kilka miesięcy, i staramy się bardzo mocno poznać tę osobę. My ją poznajemy i zazwyczaj relacja przeradza się w coś w, coś w stylu przyjaźni. Więc z jednej strony trzymaliśmy ją wcześniej na taki zdrowy dystans, a z drugiej strony po dłuższym czasie to jest już taka relacja, z której, którą ciężko przeobrazić co innego. Bo ten zdrowy dystans... Został i gdzieś tam ginie ta pierwsza chemia, która się pojawia, którą mieliśmy kiedyś, bo kiedyś było inaczej. Kiedyś, jeżeli kogoś poznawaliśmy i chcieliśmy, to okazywaliśmy to od razu, a teraz jak okażemy to za szybko, to źle. Okażemy za późno źle, nie okażemy wcale źle. W zasadzie trudno powiedzieć, co można zrobić. Dlaczego mówiłem o tym, że nie zawsze powinniśmy słuchać? Chociaż powinniśmy. To słowo tu nie pasuje. Dlaczego ja nie zawsze słucham tego, co mówia, mówi druga strona? Pomimo tego, że zawsze słucham, za, zawsze, zawsze ją wysłucham, ale nie zawsze się z tym zgodzę. I czasem, nawet jeżeli mi coś powie, to zrobię po swojemu. I nie zrobię tego, dlatego, że jej nie szanuję w jakikolwiek sposób. Już kilka razy zdarzyło mi się to, że. Zaczynałem z kimś rozmawiać i było fajnie, było było spoko. Było kilka takich znajomości, relacji, które gdzieś tam nie mogły się rozwinąć kiedyś. Tylko dlatego, że druga strona, a bo nie. Wszystko jest fajnie, wszystko jest spoko, wszystko jest pięknie. Gdzieś tam gra z jednej strony, gra z drugiej strony. I no to jest powiedziane otwarcie nawet bardzo często, że no tak, spoko, fajnie, fajnie. Fajnie, że no sztos. Ale no nie, bo. Powiedzmy, boję się zaangażować, nie jestem gotowy, gotowa na związek. No i, i co w takiej sytuacji? Co już w takiej sytuacji mamy zrobić? Bo z jednej strony trafiamy na osobę, która nam odpowiada z każdej możliwej strony. Trafiamy na osobę, która nam się podoba, <głosy> którą lubimy, której charakter jak najbardziej nas w jakiś sposób oczarował, ale ta osoba nam mówi, że no nie, bo ja, nie, ja się boję zaangażować. Nie chcę czegoś za szybko, nie chcę czegoś za późno. Eee, I okay. powiem Wam, że czasem, czasem nie trzeba słuchać, i nawet jeżeli ktoś nam mówi, żebyśmy się w jakiś sposób nie koncentrowali na tej jednej osobie. To niekoniecznie musimy tego posłuchać. Bo czasami druga osoba zdając sobie sprawę z tego, że gdzieś nam czegoś się obawia, że dla tej drugiej osoby może potrzeba trochę więcej czasu na pewne rzeczy i ona nie wie, czy, czy jakaś granica będzie przekroczona, czy nie, czy znajomość nie utknie w martwym punkcie, czy nie, ale ale Przypomina mi się to, jak było kiedyś, że tak naprawdę jeżeli do kogoś podchodziliśmy i chcieliśmy czego... chcieliśmy w jakiś sposób kogoś poderwać. Śmieszne słowo w sumie. Chcieliśmy kogoś poderwać, to tak naprawdę musieliśmy liczyć się z tym, że możemy dostać kosza. Nikt nie określał się od razu. Więc... Jeżeli po, po czymś takim odpuścilibyśmy jeżeli ja po czymś takim bym odpuścił w momencie, w którym z drugiej strony jest ktoś, kto mm, w jakiś sposób mi się podoba ktoś, kogo lubię kto mnie w jakiś tam sposób inspiruje i, no generalnie, generalnie jest wszystko, wszystko, czego bym czego szukam szukam też kijowe słowo to jest właśnie problem w mówieniu o takich rzeczach jednak nasza ludzka mowa jest tak ograniczona, to jest, jest straszna, dobra, sorry dygresja Ale jeżeli trafiamy na kogoś takiego i ta osoba nam mówi, że się boi w jakiś sposób zaangażować, żebyśmy się nie koncentrowali, bo w zasadzie to ona nie wie, czy się uda, czy się nie uda. Ona nie mówi nam tego, że daj sobie siana. A to, co my z tym zrobimy dalej, to już jest tylko i wyłącznie w naszych rękach. I tak naprawdę musimy zdać sobie sprawę z tego, że nie... Ta druga osoba nie jest odpowiedzialna za to, że my byśmy coś chcieli i że może ona z jakichś powodów nie będzie chciała. Ona nie jest wtedy odpowiedzialna za nasze uczucia, ani troszkę. To my jesteśmy za nie odpowiedzialni. To my musimy liczyć się z tym, że nawet jeżeli, dajmy na to, charaktery się zgadzają, jedno lubi drugie, fajnie spędza się czas, to niekoniecznie może będzie chemia z jednej i z drugiej strony. A nawet jeżeli jest, to może będzie jakaś jedna pierdoła, która tej drugiej osobie nie pozwoli się zaangażować. I czasami jest tak, że właśnie ta druga strona tak trochę na na zapas, na wyrost ostrzega nas o tym. I mówi nam, no ale to wiesz co, bo ja to nie jestem takim pewniakiem, to weź sobie poszukaj kogoś innego. No ale to jak? Jak? Serio? Bo co, bo jak coś nie jest pewne, to mamy się rozglądać za czymś innym. Co w naszym życiu jest pewne? Chyba tylko to, że umrzemy kiedyś. To jest jedyna pewna. Ni- nic więcej. Nawet jeżeli już jesteśmy z kimś w związku, to też nie będziemy. Nie, ma, nie mamy tej pewności, że następnego dnia też będziemy. Jeżeli będziemy wyznawali taką zasadę, to każdego dnia będziemy się starać o to, żeby jednak być. Każdego dnia będziemy się starać o to, żeby ta druga osoba chciała, żebyśmy byli obok. I chyba na tym polega właśnie związek, na tym polega relacja, na tym polega codzienne życie. Nie chodzi tu o jakieś przerysowywanie komedii romantycznych, że codziennie musimy być z kwiatami, codziennie musi być tak, tak czy inaczej. To są drobnostki. To są drobnostki i takie drobne gesty. Czasami to nie są drobne gesty, tylko czasami to jest nasze zachowanie którego może ta druga osoba nawet nie zauważać. Czasem to jest właśnie takie ugryzienie się w język. A innego dnia to jest po prostu przyhamowanie jakichś tam swoich zapędów. A jeszcze innego to jest cieszenie się z tego, że a, w sumie to ktoś tam mi puścił oczko, ktoś tam próbował poflirtować, ale nie, zostaje lojalny. I to są właśnie takie drobne rzeczy, którymi staramy się na co dzień. Dlatego, moi drodzy, moim zdaniem, jeżeli spotykamy kogoś, kto w jakiś sposób obawia się tego, żeby się zaangażować, spotykamy kogoś, kto wręcz mówi nam, żebyśmy nie ograniczali się do tej osoby, to to jest bardzo dobry dobry objaw. I ta osoba w jakiś sposób pokazuje nam już tym, że nasze uczucia i to, co czujemy, nie jest jej obojętne, więc tym bardziej musielibyśmy być debilami, żeby sobie to tak po prostu odpuścić. Bo ta osoba jeszcze nas dobrze nie zna, jeszcze nie wie, czy cokolwiek z nami będzie chciała, ale ona już w jakiś sposób pokazuje nam, że to, co czujemy, nie jest nam obojętne. A takich ludzi, którzy mają to serdecznie w poważaniu, jest bardzo dużo. I tych drugich właśnie powinniśmy chyba szukać. Chyba, że szukacie kogoś, komu będzie totalnie obojętnie. Nie oceniam. No więc czasem nie warto po prostu kogoś posłuchać. A jak to wygląda z tej drugiej strony? Ze strony osoby, która boi się zaangażować, trafia na kogoś i mówi wprost, mówi otwarcie. Czasami tak jest, że poznajemy kogoś Jest fajnie, jest pięknie, ale w sensie fajnie, pięknie, może nie, ale jest fajnie, normalnie, przyjemnie, miło. Nawet może być jakaś chemia w sensie takim, że jedno drugiemu podoba się fizycznie, ale nie ma czegoś. Nie ma tego czegoś. I
1: wtedy zazwyczaj
0: bardzo trudno jest nam powiedzieć, że chcemy, aby to zostało na takiej stopie koleżeńskiej. Bo bardzo często te, takie osoby naprawdę polubimy, i to są ludzie, których chcielibyśmy mieć w naszym życiu, ale no nie zagra, ewidentnie nie zagra. I najtrudniejszym właśnie yy, najtrudniejsze w tym wszystkim jest to, żeby to powiedzieć wprost. A dlaczego się boimy powiedzieć tego wprost? Bo druga osoba yy, może zapytać, dlaczego? Nie będziemy wiedzieli, co powiedzieć. Powiedzmy to, co myślimy. Bądźmy szczerzy. Ale nie bądźmy szczerzy na zasadzie hamskiej brutalnej. Tylko po prostu. Jeżeli ktoś nie do końca nam się podoba, no to wystarczy powiedzieć, no, że nie ma tej chemii. Tylko tyle. Tylko i aż tyle. Jest z tobą wszystko ok, ale no brak- brakuje czegoś, to nie wiem czego. Nie wiem, po prostu nie wiem. No. Czegoś nie ma. Wydaje mi się, że ta szczerość bardzo mocno zaprosuje i nie musimy określać się od razu na początku. Nie musimy tego mówić w momencie, w którym tylko pojawią się pierwsze wątpliwości i nie musimy uciekać, kiedy usłyszymy, że druga osoba jeszcze nie wie, czy coś będzie chciała. No wydaje mi się, że to taki grubszy grubszy temat temat na grubszą rozkminkę, ale z drugiej strony jest to temat ciekawy. I to jest właśnie swoista plaga, że im dłużej tak naprawdę żyjemy, im więcej związków mamy za sobą. Tylko im więcej związków raczej bym to określił jako czas, a nie ilość. Tak mi się wydaje. To będzie chyba najrozsądniejsze. Im więcej związków, w których świadomie, świadomie byliśmy, im więcej związków, z których wyciągnęliśmy mm, jakieś wnioski, bo tak naprawdę każdy związek to jest dla nas doświadczenie. I po każdej relacji zauważamy, co nam się nie podoba, czego nie chcemy, co chcemy, co, co było dla nas fajne, co sprawiało, że my czuliśmy się dobrze. No więc zrobiło się tak... Yy, Znowu troszkę grubo, ale wydaje mi się, że nie tak jak w ostatnich odcinkach i suma summarum można o tym porozmawiać normalnie, ale <grytanie> z drugiej strony odchodząc odrobinę od tematu i rozluźniając trochę atmosferę. Z drugiej strony mamy taką drugą skrajność. Czyli mamy osoby, które jeszcze nas nie widziały na oczy. Nie zamieniły z nami Więcej niż dwóch zdań, ale one już wiedzą, że, że, już wiedzą, że to jest to. <śmiech> one już wiedzą. One... Tak, 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 on wie. Ona wie. Bo ideą. Bo co? Dlaczego? Potrafi odpowiedzieć na to pytanie? No chyba nie, i właśnie najfajniejsze jest to, żeby w takiej sytuacji możesz zadać to pytanie, ale dlaczego? Ale skąd wiesz, że chcesz? Co jest takiego, co sprawia, że chcesz? No właśnie, bo fajnie o to zapytać na początku, bo czasami jest tak, że jesteś w związku, zadasz to pytanie po roku i z drugiej strony jest cisza, dlaczego, dlaczego się zaczęliśmy się spotykać i po roku jest cisza i wymyślanie. A to pytanie powinniśmy sobie zadać, zanim w coś wejdziemy, żeby po roku, dwóch, pięciu, dziesięciu nie zastanawiać się dlaczego, nie myśleć dlaczego. Jeżeli będziemy musieli myśleć i się zastanawiać i szukać na siłę tej odpowiedzi, to ja wam gwarantuję, że jak się zapytacie dlaczego nie powinniście być tą osobą, to tych odpowiedzi będziecie mieli mnóstwo. No, to, to zazwyczaj tak działa. Więc jeżeli nie wiecie dlaczego, dlaczego, co sprawia, że chcielibyście być z drugą osobą, to zastanówcie się, czy warto jej w ogóle to komunikować. Mm. I zanim sobie wejdziecie, to odpowiedzcie sobie na to pytanie. Albo nie odpowiadajcie. Wybór należy do was, nie do mnie. Nigdy nie będzie należał do mnie. I nikt nie będzie należał tylko do was, bo to zawsze będzie że <śmiech> rzucę szlagierem banałem. Zawsze będzie wasza wspólna decyzja. Na razie.